0: 来到第二个小时的播客生活周期。h e l l o 继续服务您接下来的一个小时的时间。好，我们刚才听到的歌曲来自是林俊杰 JJ Lin 所带来的《伟大的渺小》。现在听歌真的是一种享享受，而且相当的便利啊。像 Hello 呢，其实在选歌的时候，常常都用 KKBOX 的排行榜来当做这个选歌的一个判断。那当然还有还是有自己喜欢听的歌曲，然后。不过不知道各位平常大家看影片，还有这个听歌曲的时候，都习惯选用什么样的一个软体呢？如果有在使用像是 Sony 的这个 PlayStation v i e 的的这个朋友们，就要特别小心喽。在明年的1月呢， Sony 呢已经正式宣布要关闭这个 PlayStation v i e w 的这样的一个影音串流服务了，要回归这个游戏业务的一个算是他们的一个招牌哦。我们知道 PlayStation 算是。索尼的一大转门、啊，然后就是他们的一个非常大的一个盈利来源。那对许对许多人来说呢？对于这个 PS， 我们讲 PlayStation 的印象就是一系列的这个家用系列主机，像是 PlayStation 4、PlayStation Portable 等等的哦，我们简称叫 PSP 哦，或者是 PS4 等等的。那其实很少人知道 ，Sony 其实旗下还有一个串流影音媒体叫做 PlayStation v i e w 的电视服务，而且已经营运了将近四年之久。在30日的时候 ，Sony 正是由这个 PlayStation 的官方部门宣布啊，这个 PlayStation v i e w 因为没有公司。带来任何的一个收益啊，将在明年的一月三十号，也就是二零二零年一月三十日呢，永久关闭这样的一个串流影音服务。但综合外面的报道呢 ，PlayStation v i e w 在四年前就已经开始营运了。根据透析，这、就是一辆，这是一种这个串流媒体的服务。原本计划将其找打造成标准有线，还有这个卫星电视的订阅套餐替代替代品啊，有五十多个直播频道，可以在多种这个可连接设备上面观看或者是录制相关的节目，例如像是 PlayStation 3、PlayStation 4。local 的播放器，还有 local TV、Amazon Fire TV、Apple TV、Android TV、iOS 系统以及 Android、Google Chromecast 等相关的设备，可以向客户提供电影以及电视相关的内容。不过这几年来啊，因为没有太多的收益，而且竞争对手无论是影音串流服务还是付费有线电视的行业都太过强大，加上这个昂贵的内容以及网络协议，这个 Sony 的 CEO。这个将 o c o d e l l a 忍不住大叹呐、啊，这个改变的速度比起想象中来的还要慢，因此决定呢继续专注这个游戏的业务啊。所以呢，在先前就有消息传出说 ，Sony 正在为 PlayStation v i e w 买新的买找寻找这个买家，但是因为就是没有找到的关系，所以最后决定忍痛关闭 PlayStation v i e w 的这样的这个零串流服务。否则，他们才不可能放弃这样的一个业务啊！对此呢， s o n y 表示，公司对于 PlayStation v i e w 的完成工作感到非常的自豪，因为这项服务改变了人们收看电视的方式。那过去呢， s o n y 更为这项服务的这个业务机制定位定了这个宏伟的目标，希望为此展现 PlayStation 在付费电视行业中的这个创新能力。因此，感谢很多客户可以在从2015年 Sony 推出这样的一个服务开始时呢，就给予了大大的支持。所以很感谢这段时间大家的这个陪伴，度过这样的一个过渡期。也希望大家可以继续支持 PlayStation 的其他服务。这个是有关于这个 PlayStation 官帝造个 PlayStation View， 这是串连影幅的一个最新消息。另外一个呢，就是也是观赏影音的部分，这是在 Netflix 的部分，他们提出了像是这个播放速度调整的一个新功能。其实让这个这个拍影片的导演们啊，其实有点不太开心。不过呢，它这个使用度确实还蛮高的。哦。那最近这个网飞 Netflix 啊动作还蛮多的哦。那稍早曾经传出，他们将针对偷鸡摸狗的假家人的家庭共享账号做出这样的一个影片调整。也就是说呢，嗯、呃，如果今天你跟 Hello 其实没有亲亲戚关系呀、啊，所以呢，嗯、呃。如果我们一起购买，但是不是实际的家人的话，有可能 Netflix 以后就要这个阻断，来避免团购账号的发生的时间了、啊。那现在又为了这个影片加上快速播放的选项，让更多的使用者能够更随性的播放他们喜欢的影片。根据国外网网友的这个表示啊，发现说这个网飞啊 ，Netflix 已经在 Android 中加入了这个影片播放速度的调整选项，多了可以加快 1.25 倍或 1.5 倍的功能，也可以放慢为 0.5 倍、0.75 倍的一个选项，类似于 YouTube 的这个功能哦。那当然，目前在 iOS 版，也就是那个 iPhone 手机上面的 Netflix 目前还没有加入这个快慢速播放的选项，但其实，在播放时也有前后10秒的播放选择可以来做使用。而有趣的是呢，这项功能性推出之后呢，让过不少的国外导演表示反弹哦，有学习他们觉得这样不尊重，他们会破坏的，就是他们的这样的一个原创影片会被破坏，或者是会破坏他们为影片所设计的这样一个流畅性。只不过对于这个听这个听众或者是观众来说呢，有时候像是影集啦、动画啦，常常前前后后这个重复的内容，或者是提起的一个相关内容，实在是太多了。所以自己的这个时间性其实是有限，或者是说有些人可能就是暂时坐不住，很想要看一下后面到底发生什么样的事情，或者是呢当时时间不足没有办法一次把剧情看完，就需要这样的一个快转或者是回播的功能。不过相对于 iOS 什么时候更新有这样的一个快播功能呢？他们的这种公司 Candy 更希望这个功能可以赶紧同步到 Android TV 上面。这样的一个追剧，还有这个动画的时间呢，就可以更加的节省，也对于这个观众的这样的一个这个吸引力呢，相对呢就可以提升不少了。都有自己的这个影选择，然后。只不过呢，这个现在的这个收费机制啊，其实各家都有所不同。像 Hello 呢，在听音乐上面就很喜欢选择 KKBOX， 因为它的，因为现在大家都有手机吃到饱服务，也不能说大家都有啊，而是吃到饱的服务还蛮常见的。即使不是使用吃到饱的朋友们，也有这个不少台湾的这个 WiFi 啊，遍地真的是还蛮多的。哦。很多场所呢，其实都有提供像是 WiFi 的服务，免费的无线网络。那甚至甚至呢，这个地方政府也铺设不少无线网络。的这个基地台在各各处啊，所以呢，要使用网络在台湾，其实说也可以说是相当的便利。那当然了，很多朋友们可能就是也会跟 Hello 一样使用 KKBOX 来诶、欸、聆听音乐啦，而且即早即有有没有？而且也是合法的一个方法，而且想听什么样的歌曲也不会说诶，嗯、欸呃，可能下载违法什么的，哎、欸，并没有，就是你可以收藏成自己的歌单，以自己的想要的方式播放。而喜欢听外语的朋友们。也很多人选择 Spotify 的方式，像是这个 h i r o 的这样的一个这个节目啊，其实就在 Spotify 上面就有。哎，呵呵你在收听的,的同时，你是否有购买 Spotify 的这个 Pre m i u m 的这个白金会员呢？嗯，呵呵当然你可以自己有自己的选择，然后那接下来呢，找到自己最好的选择当然是最好的。我们都听到这首来自红发爱的 Asheran c e 所带来的歌曲 Perfect。
1: I found the love for me, well, darling. Just dive right in and、well, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids, when we fell.
2: 高。
0: 好，刚才听到的歌曲是来自非常经典的 p o 来自呃这个全世界非常非常有名的老歌啊。这首是 When， You 是螺丝哦。Every time when you go away， 当你当你每离去时，哎、欸，怎么第二个小时第二次开场就就吃螺丝啊？哎呀，赶快来大林关心的就是前几天，不知道你有没有注意到，就是有一位的自停自行车手啊，在这个台湾的这个坟墓上面呢。哎，他居然坐在我们台湾的坟墓上面当做龙椅啊！这个新闻不知道你有没有看过？那当然，在这个部分呢，有些人认为啊，是对我们国内的这个信仰有一些嗯，算是非常的不礼貌，甚至有点侮辱的这样的一个行为哦。那我们来看一下这个详细的一个情形哦。那。这个台湾，我们知道台湾的墓碑设计跟国外大不相同。像台湾的墓碑呢，相相对设计来说比较体积比较庞大，也比较壮观一点。然后，那近期呢，网络上就疯传了一张刚才讲 Halo 所形容的这样的一个照片啊，一名这个外籍的单车选手呢，就坐在这个祖祖先的这个牌位上面啊，那仿佛呢就把这样的一个墓碑呢帮助了龙椅，把这个网友给吓坏了。还有眼尖网友发现啊，是位这个外国男子呢。正是多下本次台湾自行车登山王 K O M 的个这个冠军恰明啊，那当这个记者跟恰明联络的时候，他表示呢误以为旁边这是大金庙宇，所以这边就是一个大型的翼子啊，这个大型的石翼，所以才会误坐上去拍照当做龙翼，所以感到相当的抱歉。那穿着这样的穿着这样的一个自行车自行车的这样的一个套装啊，中间有的这个香炉，双手还自然放在两侧。这样的一个背景让网友感觉怪怪的，确实这名网友这个网友拍到这样的一个这个男子外籍男子所坐的地方，就是一座台湾非常到底的一个坟墓啊，而且这名自行车男子啊还非常的豪气坐在这个呃祖先牌位上，光线扑扑光后呢，让民众惊呼：难道以为这个是？他把它当做龙椅了嘛，也不少人认为说这样是一个不礼貌的行为，有可能这个可能会招来横祸之类的啊。那民众就觉得说这样不尊敬死者，但是有可能是因为这个外国的朋友们会觉得好奇，不觉得这个是坟墓，或者是说误会说这是别的别的其他什么样的一个活动在用的东西哦。那民有些民众表示呢，这个如果是外国人的话，他们还觉得 O、OK, K， 因为激起基于好奇心啊，他们可能也不懂。那民风民众的看法呢，大多都是不相同的。不过有眼见网友发现，其实这个这个外籍男子呢，正是这个来台湾比赛的这名车车手是 Anwar Chami r。这个自民自行车手呢，在台湾参加这次的这个台湾 KOM 台湾自行车登山王的一个冠军、啊、他以三小时二十四分二十四秒勇登这次的这个冠军哦。那国籍呢是丹麦人，二十一岁
2: 。
0: 那他表示呢，哎。他其实非常喜欢台湾呐、啊，那当然这次的这样的一个行为，他其实并不知道说这个其实是呃坟墓，所以他在与记者的回应的时候表示说 ，It was our first time at Taiwan. Yes, if we knew if we knew it was the grave, we we would have showed a big respect. We are truly sorry. 也就表示说他第一次来到台湾，如果他知道这是坟墓的话。他会给予非常大的尊重，所以呢，对于这次的这样一个不礼貌的行为，他们感到相当的一个抱歉。那这次呢，这个另外这个消息则是这个 a n and d on c h 安安东乔梅呢以黑马之势封王，所以呢，这样的一个呵呵内容啊，就是嗯呵呵，算是一个文化冲击嘛。嗯，其实还有前阵子去西班牙的时候，其实也没有看到呃坟墓啊。其实还也没有特别仔细去看，但是呢，确实是真的没有看到什么坟墓啊，所以也有可能啊，嗯，也许欧洲们、欧洲朋友们的这个文化风格的这样的一个像是坟墓啊，或者是这个嗯，我们讲的这个死,死者逝者安葬的这样的一个地方的一个方法方法风俗啊，真的跟我们台湾真的有所异同啊。那当然，我们当然还是以最重要的是一个尊重的心态了、啊。那当然，这名网友对对，对不起啊，不是网友，这名这个单车手啊，也对这样的一个事情道歉了哦。那确实很明显看得出来，他应该也是嗯，真的单纯只是一个不知情啊。那也希望就是朋友们对于各个文化的一个呃内容呢，最好真的真的是以我们以尊重的心态是最好的哦。那在带您关心的另外一则消息是，这几天啊，这个东北季风增强啊，所以呢，在礼拜五之前，我们看今天天气还不错。不过前几天呢，依然可是下雨下成灾啦。可能中南部的感觉，嗯，没有感，没有什么、哦，嗯，没 feel 啊。可是在这个东北部，尤其是依然地区，跟花莲北部地区的朋友们，哦，这个很明显有感哦，依然居然大雨成灾啊。在这几天呢，因为宜兰受到东北季风的影响，三十一日呢，更是更是出现了好雨，在东山站三个小时的测得雨量居然来到一百四十三点五毫米啊！稍早呢，这个水利局已经发布宜兰县苏澳镇能进入这个宜兰的这个一级警戒，那当然这个已经是三十一号的一个消息了、哦。那这样的一個,一个持续降雨呢，已经针对这个苏澳地区发布，当时呢发布了很多的一个警戒，尤其是淹水警戒啊。那苏澳五街以及罗东运动公园等相相关的场地呢，还出一度出现淹水的灾情啊。警方还到现场拉起封锁线，避免人车进入。而东山乡的这个诚心路一带呢，也传出部分的道路呢水淹及膝啊。有数台这个汽车呢还抛锚在路上，但是根据这个人事行政院人事行政总处的这个资讯显示啊，宜兰县原山乡的这个同乐国国民小国民小学啊，还有这个这个包含这个国立罗东高级商业职业学校，就是罗东高商啊，还有罗东高工的部分呢，那当天呢甚至有已经到达停班停课的一个情况了哦。那，诶，根据 h i 在网络上得知的这样的一个情况，其实烟水的状况还蛮严重的哦，其实堪比台风所带来的影响了、哦，只是它只是没有强阵风这样的一个情况发生而已哦。所以啊，这个光一个东北季风就可以带来如此严重的灾情啊，这个气候的变化变起啊，真的是蛮恐怖的哦。尤其啊，我们看这几年，像是今年啊，日本我们刚才讲了被大这个首里城遇上大火之外，他们的天灾呢，就是遇上了今年最强的这个台风啊，造成了这个将近哎哎七十多人死亡啊。应该没有记错，是七十几个人死亡这样的一个严重消息，没有错。这正是日本今年面对到的一个灾情啊、哦。也许我们会认为说，日本对于这个嗯、呃，可能天灾上面呢，也许有一些早就有一些防范措施。毕竟它跟台湾一样是一个海岛型国家，也也跟台湾一样历经不少的地震，还有这个强烈的台风等等的、哦。不过呢，由于他们的这个发展地区啊，我们都都就是知道嘛，东京嘛。最主要都是在关东地带，所以它是面对这个太平洋的。但是在台湾呢，最主要的发展地带都是在西部以及北部，所以呢。基本上都会我们讲常讲的这个人称护国神上在中央山脉替台湾阻阻挡这样的灾害，再加上呢，因为台湾对于这个台风的防范经验也是相当的丰富啊，所以往往这样的一个灾害都可以比较有所避免，呃，人员的伤亡也不会这么大，造成的经济损失呢也不会这么严重。但是这一次今年这样的一个台风对于日本的灾害确实是相当的严重，或者看到像千曲川啊、这个河堤被冲毁等等相关的这个。哎、欸，这影片让人看了真的是，真的是非常的骇人听闻啊！真的让人不胜唏嘘。尤其这几年日，日日本更是成为这个气候暖化下面这样的一个受害者之一啊。来自听到了的歌曲是来自动力火车的歌声《无情的情书》。
2: 骗了吹痛的相信，我的心碎能说给谁听？无爱的情。
0: 听到的歌曲是来自动力火车的精美歌声，来听到这首《无情的情书》，收录在《丛林》专辑里面哦。这首歌啊，真的是喊的声嘶力竭啊！哎呀，听起来真的是，嗯，有种真的是无情的这样的一个凄美感觉啊。关心今天的体育焦点啊，这个十二强热身赛，这个体育的这个世界棒球十二强热身棒球赛呢，今天日本与加拿大进行的热身赛第二战呢，这个由玉旗将对上中华队的投手这个永生泰进行先发，那金永金永生先泰呢，这个发了三局标六 K 没有失分，而近藤健介单场有了两个安打，一个还有一个打点，中场呢以三比零来拿胜了。这个世界棒球的十二强锦标赛呢 ，B 组预赛将于在在这个十一月五号在台中的中继以及桃园的棒球两地开打。那中华、日本、我认为啊，以及波多黎各等同组。那中华队呢，二三日将于洲际棒球党的,的部分呢进行官办热身赛。那日本队于昨天冲绳与加拿大的这个部分呢，也打了一个热身赛。那日本队昨天首战于五比六来输球。又折损主力的这个外野投手，这个秋山祥吾啊。那今天呢，派出左投手永生金永生先派发。那这个金永生太呢，有很有可能就在十一月七号与中华队和日本队相对这个比赛的时候呢，成为日本队的这个先发投手。那今天呢？这个金勇生态啊，那用了四十五球投三局，仅被敲只一次安打，那投出了六个三振，没有失分。那接下来呢，这个大勇熊大接手中继，那也投出了三局被敲两支安打，投出两次两次的三振，没有失分。那日本总计呢，日本队有踢，这就,就是有五名的投手来登板，有效压制大拿加拿大队的这样的一个打线哦。那日本队呢，四局有有所的攻势，接着。有接连两次的保送保送啊，那接连滚地球呢，先驰得点，在五局呢靠着保送牺牲短打，还有三田哲人的安打送回了两分。那八局呢，日本队在起攻势，靠着保送还有这个原田庄亮，还有这个这个、呃、近藤健介啊，坚烈安打送回了球队第三分啊。顺利拿下了今天的胜利。那日本队呢，预计在二号来抵达台湾，三号呢会在这个桃园的棒球场来进行练球，四日呢会在这个洲际棒球练洲际中台中的这个洲际棒球场来练球哦。那五日呢，首场比赛将会在这个桃园棒球场与委瑞内拉来正式来交锋，就是是有关于这个十二强的这样的一个比赛的一个最新消息。那接下来呢，同样也是有关于日本的消息啊。日本在今年呢，对不起啊，今年正式决定啊， 2 0 2 0年呢，这个拼音姓氏呢要改，要改成是先姓后名了、哦。那、呃、日本呢，在这个、呃、25号的时候发布了一个最新的消息，从将从2020年的一月一日起，在公文的这样书写的方面呢，上面采用先姓后名的这个部分呢，用用于记载日本的罗马拼音。因为我们如果有学过日文的朋友们知道，虽然这个他们在写汉字以及传统的日式的假名的时候呢，都是姓汉名。先姓再名这样的一个写法，我认罗马拼音是写给这个外籍人士，也就是欧美国家的人所使用来看的。哦，所以呢，写法呢就跟欧美人士的写法一样，先先先名再来后姓。所以在明年开始呢，日本人决定要修正这样的一个写法，决定用先姓后名的方式来记载他们的罗马拼音。而这项原则呢，已经通过相关的部会来协商。那根据日本共同社的这样的一个报道，明年一月一日起，只要没有特殊情况呢，国家的公文书就会采用这个先姓后名的一个顺序表示日本人姓氏的罗马拼音。根据日本每日新闻，每日新闻的在五月曾经就报道过，时任日本外务大臣的这个河野太郎表示呢，希望外国主要媒体用罗马拼音的时报道日本人的姓名时，能够先写姓再改名，再写这个名上去啊。例如那个安倍安倍晋三首相安倍晋三被写成这个新洲安倍，希望他可以改为安倍新洲。那再来呢？像是这个，除了河野太郎之外呢，前文科部的这个科学大臣财山昌彦曾曾经表示啊，随着全球化的这个社会进展，各国人士呢彼此以。意识到这个语言以及文化的多元化变得越来越重要，他认为呢，依照日本传统姓名的表述方式有它的意义。日本产经新闻报道，除了这个先姓后名的顺序之外呢，相关部会今天也确认，如果要明确让你哪个人知道哪个字是姓，哪个字是名的时候呢，这个字的罗马拼就会全部所使用的就是大写喽。那相关的这个部分呢，将会把这项原则带给相关的产业界。那希望可以给民众相关周知，赶快想，赶快改变相关的一些使用的一个习惯。那这个文部科学大臣呢，这个迪生秋光呢，今天在这个内阁会议后的记者会上说明相关的内容，谈到迎接迎接明年的东京奥运的这个以及帕运等相关的内容啊，那个他这个这个。这个笛生田表示啊，他说，由于这个电子报告栏上面的新闻报道等，技术道的话拼音的书写顺序是不相同的，所以他们希望可以统一为他们传统的先姓后名书写顺序。不过，在日本民间使用信用卡的方面，已经习惯先名后姓的顺序。这个笛生田表示啊，不想立刻对一般的民众还有社会造成广大影响，所以这个部分呢，还是由这个银行以及各个业界各自判断即可。而日本的国语审议会曾经在两西元0 0年提出，希望能在意识到语言及文化的这个多元性当中，用这个先姓后名的方式书书写这个日本人的姓名，他们的这样的一个罗马化的拼音哦，但是这样的看法。经过多年，还没有为各位各为各界带来这个中资的一个情况，所以呢，财商商业九月的一个提案，希望可以统一书写的这个顺序啊，让相关的部会就具体的这样一个做法来进行检讨。那当然，也在明年呢，就要正式在这个日本的官方正式启用了。这个是相关于这个日本在罗马拼音上面的一个拼写的最新消息。那同样还是一样是在日本的内容就要来提到我们刚才讲到的这个奈良法隆寺的七大看点以及七亚的不可看点不思议喽。所以我们讲的这个奈良啦，大家第一个印象应该是满身满骨可爱到不行的一些鹿群，因为我们都知道要买煎饼喂鹿嘛哈。那以及这个当地的世界文化遗产东大寺大佛以及还有这个春日大社，但是你知道在奈良还有另一处的世界遗产吗？我们所知，我们刚才所讲到的这个法隆寺啊，为这个奈良的这个斑鸠町啊，是日本第一座的世界遗产。那这里呢，有的世界最古老的木造建筑群，还有日本最古老的这个五重塔，以及历史悠久的这个寺庙，都都会有的这个七大不可思议的传说。如果您有曾经听过这个圣德太子的话呢，法隆寺也跟他大有渊源哟。究竟这样的一个法隆寺的？的一个观光是有什么样的看点以及历史传说呢？那我们就一块来探探看看看个究竟喽。首先呢，认识一下这个法隆寺呢，它是在我们刚才讲到这个奈良县的这个斑鸠町地区，邻近大阪以及京都，而且交通呢其实是相当方便的哦。所以呢，不妨朋友们有机会可以真的去走走啊、哦。那法隆寺的交通呢，基本上以搭乘这个 JR 的电车为主，那其实非常简单呢、啊。如果你想要去法隆寺，就要到 JR 的法隆寺站下车之后呢，转搭公车或者是简单的步行漫步20分钟就可以抵达的哦。如果你用 Osaka 的部分来出发的话，就是从日本出发的话呢，可以梅田、新京东、天王寺等大站。搭乘这个大阪环状线还有大和路线的电车，途中不需要换车就可以抵达这个法隆寺站。法隆寺站，如果你从 Kyoto 就是京都的部分出发的话呢，从京都站的这个或者是这个东福寺站搭乘这个 JR 阳线至奈良之后呢，转大和路线往大阪的方向的电车就可以抵达这个法隆寺站喽。那这个法隆寺呢，我们再简单介绍一下。它是在西元的601年，著名的这个圣德太子在斑鸠之里呢建造了斑鸠宫，为他的这个过世、呃、的父亲用明天皇建造寺庙。这样的一个寺庙呢，耗时六年，在西元607年正式的完工，为今年的这现在我们所看到的法隆寺的一个前身。根据日本的史书、日本书记中相当的一个记载啊，这个西元670年，法隆寺遭到烧毁啊。经过重建，大约是在奈良时代重建完成啊。这样的一个新的法隆寺的中心的这个切兰、这个、啊，我们讲这个切兰呢，就是梵语里面这个这个盛状住的这个园林啊。那我们现在代指就是指这个佛教的寺院啊。那这样的一个寺院呢，在飞鸟时代，它现在的这样的一个样子呢，其实是从这个飞鸟时代所留下来的这个样式啊。那并生建的像是西院茄兰，如今成为世界最最古老的这样的一个木造建筑群啊。而在法隆寺本身呢，到了奈良的时代呢，这个高僧啊，这个行庆僧啊，对于这个荒废的斑鸠宫觉得非常可惜，而且并且为了要做这样的一个、呃、嗯，算是缅怀圣德太子建，建建了这样的一个斑鸠宫啊，所以在原来的斑鸠宫的遗址呢，建建造了一个梦殿。以此为中心，建了这样子一个东院奇南的建筑群。而在法隆寺和法隆寺这个合法起寺呢，将在1993年呢，共同以法隆寺地域的佛教建筑物的名义列入了世界遗产当中，成为日本第一个世界文化遗产。在1998年列列入世界人文遗产里面，古都奈良历的历史以及并不相同哦，它是独立的一个系列的一个文化遗产。那当然，在里面的纪念碑呢，也有纪念像这个圣德太子的这样的一个纪念碑，也有一个圣德太子像。而圣德太子是谁呢？圣德太子是飞鸟时代呢著名的这个皇族的政治家，他在当时中国隋朝。非常优秀的政治文化，还有这个佛教啊，相当的着迷啊，积极引入日本啊，建立了这样的像是日现在我们日本所看到的这个四大天王的天王寺啊，还有中宫寺、广隆寺等等的，制定了官位十二阶、宪法十七条，而且派遣最有名的就是这个浅唐随使啊，这个是相当相当的有名啊。而他呢，在这个西元的622年,年呢，是在这个以49岁之姿呢过世。那他的这个印象呢，目前是以这个画像的部分登录在日本的一万日币的纸钞上面呢。那如果要说日为什么日本人都记得圣德太子，就连我们这些嗯、呃、不非日本文化圈的人都知道，为什么我们会了解他呢？都都要归功于这个日币纸钞的肖像画。那他这样的一个肖像画，从西元1930年开始呢，就作为这个百元纸钞的图样第一次来登场。当然，后来也有发行过一千元、五千元以及一万元的纸币，总共有总计呢有七次受到使用。那是日币纸钞肖像中最常被使用的这个古代人物，特别是在西元1958到1984年所发行的一万日元呢，圣德太子便成为高额纸币的一个代名词喽。这边就是简单介绍一下圣德太子到底是谁呢？而、呃、圣这个法隆寺的这个七大看点呢，首先注意的就是这个参观时间呐、啊，他们在这个冬季呢是在，对不起啊，在这个。二月二十二号到十一月三号的部分，也就是在春季、夏季的部分呢，是在早上八点到晚上五点来进行开放；而在十一月四号到二月二十一号，也就是冬秋冬这段时间呢，则是以八点到下午四点半进行开放。门票的部分呢，哎、欸，是一千五百日币来做收哦。那当然包含的就是西院奇兰，还有这个原本的大宝藏院以及东院奇兰的部分。那法隆寺中门呢？这个部分有这个西院前的入口，为飞鸟时代所建。那目前呢，为指定为日本的大国宝之一啊，所以它是无法从底下通过的。左右有设置有奈良时代所制造的这个人王像啊。那中门与一般的日本寺庙相较呢，它是一个比较特别的建造方式。那正中间的柱子呢，将中中门啊隔成四个柱间，一般的寺庙呢为七个竖间啊。那当然，嗯，旁边呢就是这个人王像，也就是我们知所知道四大天王的人王像。那其中一大看点还有它的。瓦隆寺的回廊啊，也是一样，从这个飞鸟时代就存在了、喔。那它使用的方式是用 entasis 的这个技法，使柱子呢可以在中央略微膨胀，在视觉上呢让柱子看起来比较笔直。那当然，它是否真的笔直呢？其实并没有。如果您仔细拿这个笔直的任何一个东西，像直尺去丈量的话，哎、欸，你会发现它是歪歪的哟。但是呢，因为他用的一个像这个这个视觉障碍的一个技巧，让你觉得哦，它是直直一片这样过去，实在像。那的一个壮观啊，就是一个入海的一个概念哦、喔。那再来呢，就是它的这个金堂啊，这个西院前栏呐、啊，它最老最古老的建筑就是一个金堂啊。上层呢其实是没有房间的。那它为什么要盖的这样？就是金堂其实是一层一层的结构。那它其实最主要只是想要彰显当时呢这个寺庙的一个气派的方式。不过呢，它曾经在这个壁画的模写作业中发生火灾，所以呢，里面摆的这个壁画呢，其实是有受到这个火灾的损害，有些被烧得焦黑啊等等的哦。所以呢，这个日本因此还。制定了这个文化财产保护法，类似像台湾的一些这个文化资产保护的一些机制哦。那所以呢，他们日日本一月二十六还有定为，因为这样的一个失火定为这个文化财产保护日啊。而接下来呢，则是他们的五重塔，五重塔相当的有名哦。但、就是在中国呢，可能您看到就是圆圆的那种，而在这个日本的五重塔，这个法隆寺五重塔则是方形的哟。那它们呢？高度呢？将约将近是 31.5 公尺啊，是日本现存最高最古老的五重塔、啊。那塔内呢有收藏像是这个释迦牟尼佛的这个舍利子啊。那从底往上呢，五重塔的这个屋檐结构呢越来越小，是最它最大的一个特征。那它的底部四面呢皆是有雕像。那目前呢，这整座塔都被指定为国宝。而第五个大的看点呢，就是它的这个佛寺讲堂啊。这、就是他们西院中最大的建筑物，也就是佛佛法的这个传道之物啊。那这个佛僧，我们都知道，这要听经嘛、学经等等相关，都在这边。那他是最主要是在这个。这个平安时代呢，是有最大的一个贡献哦。那它最早的部分呢，是在西元九百二十五年遭到雷击失火而焚毁，所以现在看到就是在九九零年，西元九九零年重建的一个部分了、哦。那里面呢，保存了有平安时代药师佛的三尊像以及四大天王像。嗯，听到这部分是不是觉得跟这个台湾的佛教也有点类似呢？那再来呢？他们的第六大看点就是他们的刚才讲到这个梦殿啊，这个在中院奇兰中心的这个梦殿，最主要当初是为了要供养这个圣德太子。那它刚好就是在我们刚才讲到这个班鸠宫的旧位置重建的。哦。那梦殿呢，这个部分呢是一个八角形的一个特殊建筑，欸古代要进行八小足的建八角形的一个建筑，其实相当的不容易啊！这个要非常非常的有一个丈量的一个技巧啊，所以他们被这个德国的建筑家誉为是建筑中的珍珠啊。那内部收藏的这个木造旧式观音像啊，同时也是跟这个正德太子同高，那是为西元七世纪前半纪半世纪的相关的一个作品哦。那最后一大看点就是他们的大宝藏院是在1998年建完之后呢，对外开始参观。那顾名思义，里面当然有非常非常多的这个宝藏啊，都是日本最上等古老级的一些文物哦。那当然像是这个百济观音像啊、梦回观音像等等，还有玉玉虫出子等相关的。哦。那这样的一个等级，由如由由于我们在故宫里面这个所这个收藏的，像是这个翠玉白菜等等的，哦，这个都是他们这个日。日本相当相当大的的一个，嗯，可以说是真的是很大的一个国宝啊，嗯，朋友们真的是有机会不妨可以前往看看啊，哈，这样的一个文化的一个这样的一个涵养之旅啊，相信对各位这样的一个世界文化的一些认知啊，真的是有个大大的一个帮助，还有一些培养啊。尤其是日本的文化，虽然跟中国文化有相近的地方，但是他们却又有大大不一样的地方。相信朋友们应该有深深的这样的感受啊！有空呢，真的不,不妨可以造访一下奈良哈、啊，让让您体会一下这个日本的这个古代的一些文化上面的熏陶哦。好，讲了这么多，<笑>不知道朋友们有没有就是一点这个想要旅行的 feel 呢？还是说就是嗯？觉得很疲惫、很疲劳，不想出门的话呢，啊、嗯，这个互联网就很重要啦。所以呢，接下来在歌曲之后要带您关心到的新闻，就是有关于这个物联网的一个内容喽。那也是今天的最后一则新闻。那在新闻之前呢？要带各位听到的歌曲呢，这首歌嗯很特别，它是一九九九年呃所发行的这首歌曲叫做《Butterfly》，是来自 Smile， 在这个嗯、呃、我们来自这个丹麦北欧丹麦的这个两人女子团体的这个歌手。那么今天选播到这个版本呢？其实它是20周年的版本，因为他们在1999年发行了这首歌曲，而在2019年呃做了这个2 0 t h anniversary edition 的版本，也是20周年的庆祝版。那这样的版本跟原始版有什么不同呢？我们就来看看这一首这个20周年纪念版的 butterfly 这首歌喽。歌曲来自 Smile D K 来呃带来的这个二十周年纪念的歌曲 Butterfly 2 0周年纪念版哦。那刚才讲到说这个网络的时代啊，就是嗯，懒得不想出门的话，我们刚才讲到嗯，很多朋友们可能会选择哎，可能定个 Food Panda 或者是来个 Uber Eats s 这个外送平台啊。那当然，这个网络就相当的重要。那这个基本上呢，跟现在的互联网也有大大的一个关一个关系哦。那这个德国之声最近就发布了一则外电消息啊，那个有可能啊，俄罗斯居然要学习中国做的这个一个互联网的新法，在那个新法却引起了相当大的一个争议哦。那这这个究竟俄罗斯到底颁布了什么样的一个法令呢？我们来看看详细的一则新闻啊。这个根据德国之声的中文网发布的一个最新的法案消息啊，今年四月呢，即即由俄罗斯这个国家。这个杜马高票通过啊！总统普丁娜在五月份正式签署了一个法案。这个法案是什么法案呢？根据这个法案，它可以干嘛？俄罗斯的这个互联网基础设施今后将逐步摆脱对外的这个节点依赖，尤其是遭到外部攻击的时候，俄罗斯以可以切断与外界的连接，独立运作区域内的这个区域互联网。那这个为了实现这样的一个目标，俄罗斯将这个建设位于境内的这个域域名管理管理管理的这样的一个系统，所有的这个俄罗斯的经营互联网的服务商，不论是本土企业还是外国的这个外资企业，今后都只能使用这套俄罗斯的这个域名管理系统啊。所有的域名就是指网域名称啊。那这些服务商还被要求安装特定的硬。这个这个我们讲的这个硬体以及这个软体，那从而让政府部门能够对于数据呢进行直接性的一个掌控。那这样的这个这个软这个对不起硬体的架构一旦形成，这样的一个莫斯科当局呢就能更方便地删除或者是屏蔽不受欢迎的内容。而俄罗斯政府则强调，这、就是为了更好抵御网络袭击这样的一个威胁。那当然，这样就让的这个人权的这个组织呢担心自由就有受限的一个问题喽。有些人选组织就批评说，这样的一个新法案将能让俄罗斯的互联网与外界隔绝。在新法生效之前呢，俄罗斯当局已经屏蔽了一些禁网网站，其中包括一些人士这个赫多尔科夫斯基的一个网站啊。根据人选组织阿戈拉的指出，这个新法的意味意味着这样的一个俄罗斯的这个政府互联网的这样的一个管控政策呢，发生了根本性的改改变啊。今年三月呢，这样的一个法案，他们还没有在这个这个、呃、国这个、呃、国家主席杜马面前通过的时候呢，莫斯科呢曾经有这个数千名的民众上街抗议啊，担心今后这样的互联网可能随时因为政治原因被阻断。那阻断的方法当然是由政府来官方阻断。那这个示威者讽刺当局想要建设伟大的俄罗斯防火墙，暗示新法案正在放这个。那、这个仿效中国的互联网管控手段，我们都知道对岸的这个网络管控手段是相当的这个严谨的、哦、那克里姆林宫的这个发言人，这个这个佩斯科夫博士的这样的一个说法，他表示呢，绝对没有人想要让俄罗斯的这个互联网与世界隔绝，反而是让俄罗俄罗斯的这样一个互联网。面临因为因西方攻击而瘫痪的威胁，他表示呢，正是因为初次这样的一个原因，所以俄罗斯需要独立自主的这个互联网基础设施，也就是他所谓的这个备份架构。那记者无疆界的组织，也就是这个我们常讲的这个要求，这个记者可以到各地采访，不受任何这个区域障碍的这样的一个组织呢，也批评这样的一个法案将进进一步牵制言论自由和新闻自由。他们表示，数据管控、内容过滤的权利将归属于媒体的监管部门以及情报机关。因此，新法案过程呢，对于这个互联网的这个自由性威胁，试图推行这样的一个严格审查制度，也就是我们常常听到这个“呃、不合格就不上架”的这样的概念。那当然。在经济层面层层面上来说，这样的一个法案也将这个相关的这个企业的成本往上推高。已经有企业表示，依照这样的一个新法案推行，他们不得不将这个储存好的这个几个月的通讯数据来做这个储储存，那当然也需要相当大的硬体设备，那成本十分的高昂，让这些企业呼吁呢，俄罗斯政府应该承担这些额外成本。而非政府组,组织自由互联网协会的这个创始人克利马列夫，则从技术上的角度上面，对于这个新法案做这个可提可提性的一个操作性分析啊，他并且提出了一个质疑。这样的一个质疑中，他表示呢，短期内无法向俄罗斯境内全部三千家的网络公司引引入停工商提供相关的硬件设备，也就是这个硬体上面的一个提供啊，因此这样的一个新法案具体不太可能有机会来。实际的推行，那这样的一个俄罗斯联邦通讯信息技术以及这个媒体监管局也没有为新法来做好完全的准备。这个克里马列夫强调了，目前除了在乌拉尔地区两座城市进行这个试点工程之外呢，并没有这个新法案的实施更多的一个适当消息啊。那与中国的这个互联网只有少数几个集中管理的这个国际出口不同，俄罗斯在互联网的这个大潮兴起之初，并没有持任何的那个怀疑的态度。因此呢，这样的一个俄罗斯的这个网络架构呢，与境外的这样的一个交互点是相当相当的多啊。因此呢，这个莫斯科没有办法像北京那样，只需管控几个少数的这个网络的这个连接口啊，也就是我们讲的类似像交流到网络的交流到的概念，也就是呢。今天我如果假使 Hello 在台湾好了，想要看一下这个美国的消息，其实是想看就看，因为这个杂报是互通的。那俄罗斯的杂报比起北京相对开放许多，所以呢。中国有这样的一个网络长城，也可以被这个翻墙的这个我们讲大陆讲叫翻墙软件。那台湾这边呢，就会说我们就是这个翻墙软体啦，就是指说，嗯，可以所谓的墙就是指他们的这个域名防火墙，假如是中国的网站，那基本上他们都不太能浏览。那俄罗斯因为由于对于外界的连接比较多，所以他们的砸到相对多。那再加上，如果他们一旦筑起这一道墙，就算筑起成功了，也很容易被跨过。所以呢，克里姆林宫的发言人佩克斯夫也对这个面对媒体时呢追问遭到承认了、啊。这个相关的技术设备其实并没有研发完成，这样的一个新法案呢，只能逐进的这个推进实施，也就是暗示说，这样的一个法案呢，其实只有先实行，但是并没有实际要说就是要马上达成说里面的目标等等相关之类的哦。那接下来呢？带您关心的就是我有关我帮史瓦蒂尼的一个消息啊。这个史瓦蒂尼呢，发生了什么样的一个消息呢？这个公仆没涨这个薪资啊，王室却买了这样的一个劳斯莱斯啊，所以呢，史瓦蒂尼就发生了民众上街抗议的一个情况啊。那在这个史马帝尼王室收这个收到奢华的劳斯莱斯的这样一个用车的时候，引发了这个非洲小国新国波民院约700名的这个公职人员， 31号再度在这个时候，这个首都姆巴巴的这个部分人来进行集会，指控他牺牲国民，耗这个耗尽公帑啊，来要求加薪。那原名为史瓦季兰王国的史瓦帝尼是非洲仅存的君主专制国家。因为这个生活成本不断的攀升，教师还有劳工呢，在九月底展开了一系列的罢工。那约将近七百名的这样的一个公仆啊，在三十一号，在这个姆巴巴内的部分呢，就是他们的首都来进行集会抗议这个这个恩史瓦第三世啊的统治，这也就是他们的国王。那政府消息人士呢？向法新社正式证实了，王室家族确实收掉好几辆的高级豪华轿车，但表示这些劳斯莱斯并非用公款来购买，而是用这个贩卖其他车辆王室的这个筹措的资金来购得的。那这个斯瓦季兰的贸易工会得罪此事，表示呢极度的震惊以及失望，并且表示说，在国家面临严峻财财政的困境之际，购买豪华汽车这件事情还可以被报道出来。劳斯莱斯是一种奢华的奢侈品，我们需要的是基本用品。而政府还还以无法负担为由，三年来拒绝调整公务员的薪资。那这样的抗议，其实，在斯瓦蒂尼，也就是我们旧称的斯瓦季兰，其实算是比较罕见的。在反对党以及反政府的这样的一个运动，实际上是受到禁止的。不过呢，因为最近这样的一个消息不断的传出来，所以。这个民怨呢不断升温，在一九八六年加加冕的这个史瓦蒂三世呢年仅只有十八岁，因为品味呢偏向高尚奢华，开销呢不不懂得节制，以及优先考虑王室家族的这个需求而受到严重的抨击。根据这个联合国的最新人类发展指数呢，史瓦蒂尼在一百八十九国中名列一百四十四名，国内的一百四十万人口中要有三三分之二的这个生活。都在这个贫穷线底下，也就是说呢，他们这个生活品质其实是相当的没有到达一个标准啊，所以他们这样的一个内容也就导致了这个民众上街抗议，说这个政府啊花钱真的是没有力道，花的也不适当。时间，大家赶快来关心这个 IS 的这个最新消息啊！他表示呢，已经选定了这个接班人啊，警告美国支持者将为这个巴格达迪复仇的一个最新消息。伊斯兰国的前任领导人呢、啊，这个巴格达迪被美国宣布正式暗杀结，已经解决了，所以呢，由这个哈米奇来继任领导人。而在这个这个 IS 也是证实，在巴格达的在26日在美军的突袭当中过世之后呢，发言人这个阿尔穆哈吉呢，在次日另一项攻击中也相也相对的已经丧命了。而新的这个发言人这个库拉许则同时表录音发明发发表声明表示的，这个巴格达迪正式已经身亡之后，这个 IS 的立法和顾问团已经立即召开会议，决定替代了人选。那专家对于这个新上任的这个哈米西所知事不多啊，只知道他是 IS 的首要法官和伊斯兰的法委会主持人。那这一次呢，对于这样的一个事件，他们表示对于这样的一个川普的行为，表示川普是一个疯狂的老人，宣称 IS 的支持将一定会为这个巴格达迪来复仇，而且严正警告这样一个内容。那。他表示要给予美国未曾未曾见过的这样的一个恐怖。他也要求再度释放这个美国美国拘禁在叙利亚以及伊拉克数以千计的这个 IS 的圣战士。那虽然 IS 我们知道他已经分崩瓦解，那很多的成员已经化成为已经转到地下，改以游击战来来继续肆虐各地。那同时呢，川普也继续宣称这个巴格达里的这个死人是哭哭啼啼的逃命，死的像条狗一样。后呢， 3 1日又贴贴了贴贴出了一个合成影像，显示他颁发勋章给那个赶追赶给这个巴格达里的这个绝命隧道这个美军军权啊。那这只美这个比利时狼犬的名字是。向来是这个严格保密，以免用用于追查出这个发动突袭的这个特种部队是哪一支。但是川普却透露他的名为柯南啊，表示这个美国英雄下周将离开这个中东来造访白宫这样的一个最新消息啊。这个是有关于 i s 和美国的这个冲突最新的一个内容，嗯。刚才这节目的开头，这个 Hello 讲说过，我们对于这个节目呢，有稍微有点变更要来跟各位解释一下。那这样这部分是有什么样的一个变更呢？由于最近还有这个身体啊，嗯，调养上面呢，没有说很好哦。说的一些状况，所以呢，这个节目上的主持可能接下来呢，在下一个礼拜节目还会正常播出。不过在十一月的部分呢，可能要跟各位就是长期做告假。那正式呢也要宣布，我们这一次的第二季呢，在下一个礼拜正式要做收尾了。那下一次的这个第三季的节目呢，我们将预计会在十二月的第倒数第二周，也就是十十二月二十号来开播。那目前这还是预计，那详细的情况呢？下礼拜的这个节目，最后一次的节目都会在上面跟大家做一些提点和提醒，还有一些这个宣传的内容的方式。那另外呢， h e 艾乐也会将过去以来的这一段时间所所进行的这个讨论啦，或者是深入的一些探讨的部分，将会剪辑成精选的部分。那去掉音乐会放松，在这个 YouTube 的这个剪辑精选频道上面，那也跟朋友们说声敬请期待。那也希望朋友们这个礼拜过得嗯有个好心情、啊，然后也希望这个礼拜的这个节目的安排内容您会喜欢。那准备要跟您说一声再会了，要跟您就是说一声假期愉快，送上今天节目的最后一首歌。来听到的这是莎拉布莱曼 Sarah Brightman 跟这个 Andrea。贝切利所合唱的歌曲《t r y to Say Goodbye》，这次就要真的要说再见喽。我们就下礼拜相在空中继续相会啦，拜拜。嗯
1: Alzonte manca le parole, io sì lo so che sei con.
0: 时事带着走，好康消息天天有。欢迎来到 Hiro 的博客《生活周记》，我是 Hiro。每个星期，每个假日都会在这里和你一起分享生活资讯、时事新闻脉动，还有音乐以及各式各样的丰富内容哦。大家早午晚安都可以哈，来到十一月一号的博客生活周记，哎呀，已经来到今年倒数第二个月了。不知道各位，今年的计划过得如何？然后，那我们今天十一月一号的节目，从晚上十点进行到晚上十二点的两个小时的时间，在空中陪伴各位。说着说着，你可能会想说：“哎、啊，今天是不是放错片头啦？”是的，片头没有放错，是这个没有错。但是呢，为什么要选这个片头来放呢？因为有点怀念、啊。这个第一季的片头就是用这个哦。那我们现在当然已经到第二季了。第二季随着时序的过去，那我们的节目在今年的圣诞节就要届满一年了。之前呢，这个还老看这个节目的原因啊，最主要就是为了就是，哎，那时候呢，其实就主要是要带各位就是了解一些文化上面的一些习俗，以及就是像是，嗯，与其说是个圣诞礼物也好啦，这也是可以啊、哦。那么、嗯、也觉得是说，想要带各位了解一下，就是有关于这个。类似像是生活啦，或者是一些我们应该要知道的一些生活的一些趋趋势哦。所以当然啦，我们有这个两个单元嘛，一个是天气宅几遍，掌握一周的天气状况；另外一个呢，就是这个国际要闻，就带您掌握一下当周的天这个不是天气啊，这个国际的一个情势状况是如何啊。嗯，那当然，随着时序的过去，差不多也准备要满一年了，时间过得真的很快啊。想一想，嗯，这个节目也真的是默默的制作了一年了呢。哎，你想说，哎，奇怪，那还有的声音怎么好像有点怪怪的，是不是？诶，是没错。害得上个礼拜这个节目啊，嗯，其实做到一半的时候，那个声线是真的不行哦。那最近可能身体因为工作上的一些情况，所以调养的不是很好，导致说上礼拜呢在做节目的时候，其实做到最后没有声音哦。所以最后呢，就是没有将节目上传到网络上给各位做收听，这一点非常抱歉。但是这个礼拜呢，声音可能上面来说也没有办法，非常的就是发挥到，就是像之前一样，可能听起来比较高亢。那这个礼拜的声音会稍微比较温柔一点了哈。那也希望各位可以多多包容。那当然，身体的部分真的希望各位可以多多注意自己的保健健康啊。讲到天气啊，不觉得嗯？好像中南部的朋友可能感觉上明显许多，就是，哎、欸，好像。这几天天气好像虽然好归好，可是空气方面却很糟啊。这个东南部啊，这几天这个环保环保局的部分呢，针对空品的部分发布发布的像是橘色的提醒以及红色的这个警报发发布说就是像是高频地区，尤其是在南部地区啊，这几天空气品质特别的不好。那像是今天呢，因为刚好适逢到了这个东北风减弱的关系，所以呢，刚才还走出去稍微晃了一下，稍微大概小小漫步了一下，觉得嗯。空气的品质确实有改善一些，但这次的空气品质最主要，嗯、呃，根据报道是因为啊，这个空气品质受到这个大陆挖起沙尘暴的影响，随着东北风带来台湾。那因为北部下雨的关系，还有东半部也是有下雨的情形，所以这个空气不好的情况并没有这么的明显。不过在中南部地区呢，可能就是因为天气好了，再加上呢风比较大，所以很容易扬尘。再加上说这个我们讲的这个刚才大陆所带来的这个沙尘暴所带来的脏空气，就整个雾蒙蒙。照在台湾的上头，所以呢，前几天的这个空气品质当然相对真的也是不好许多啊。好，首先带您关心这个礼拜我们的节目内容有哪些哦。好久没有讲到节目内容了、啊，那、這个节目内容呢？记得嗨罗是在第一季的时候才会跟各位报告，就是这个礼拜的节目的预计进行状况。那第二季其实还有比较没有在做的哦。那我们来怀念一下我们之前节目的进行模式啊。那今天呢，还有同时也有一个消息，待会要告诉大家，所以呢，节目记得要好好听到最后，不可以偷跑哦。好，赶快就是来看一下这一周呢，嗨罗带您关心到的一些。呃，新闻消息，首先呢，当然天气我们不容错过啦。这礼拜天气好不好？周末出去哪里走比较好呢？天气当然一定要特别注意。那再来就是呢，会带各位来看一下，哎、欸，这一周有哪里可以去一样，这个我们绝对少不了。不过呢，在这个之前呢，我们要带各位来关心就的，就是这礼拜的国际头条，就是冲冲绳这个首里城啊，这个世界文化遗产，居然遭到这个助助熔啊的灾害，结果呢，就这样被烧毁了，实在是令人非常的遗憾。那今天呢，特别把这个这个新闻呢，特别调到第一个小时的开头，赶快告诉各位。那待会的详细报道，请各位千万不要错过。那在在还有一些交通、国内交通以及政策上面的一些推行。那当然还有一些最近的网络消息以及科技的一些，像是 Netflix 的一些快速语音播放功能等等的、哦，这礼、個、拜都会带各位一块来关心。那当然。今年的这个棒球锦标赛，相信各位也非常的关注。那待会也会一块带您来看看，在国际的部分呢，带您会关到关注到的就是有关于日本的这个最初登录的世界文化遗产，像是这个奈良法隆寺，还有呢，就是在中美双方的形势啊，最近是一触可及啊，可以说是这个状况啊，嗯，比较紧张啦，然尤其是前阵子这个美国的这个彭斯啊。这个不，外交部他们的那、这个。哎，国务卿吗？还是呵呵突然忘记了？就是这个彭斯啊，他表示，他都发布了一些一些新闻以及他们的一些想法，表示他们是以军事的方式愿意支持台湾，连经济上都面方面呢都是支持的、哦。所以这对中国呢，也就是这个对岸哦，所以带又带来一个蛮大的影响，以及就是冲击也蛮大的。那这个详细状况的，嗯、呃，还有会在第二个小时的国际要闻，赶快带大家来关心。那再就是前几天这个这个，哎、欸，我们的这个伊斯兰国的首首这个首领啊，这个巴格达迪呢，遭到了这个暗杀，那遭美国正式的制裁结束。那艾斯已经选定下一个接班人为谁？还有呢，就是他们要如何复仇？在我们第二个小时的新闻也会带大家一块来关心。还有呢，我们的我国友方史瓦蒂尼啊。居然，嗯、呃，有一些负面的消息，是什么样的一个负面消息呢？待会的第二个小的节目，千万真的不要错过喽。那接着呢，我们赶快先来听到今天节目为各位选播的第一首歌。哎、欸，不知道各各位这一周过得如何？然后，那还有也是一样老样子选选播一些歌曲，希望各位这个礼拜呢都可以有个好心情、啊。然后，那心情不好。好或不好呢，都过去了。那这个礼拜既然都碰到假日，那就好好的，就是嗯，我们好好沉淀一下，休息一下，让我们的这一周的这个心情稍微做一下沉淀。好，我们节目上电第一首歌呢，选到这一首，哎、欸，这首歌非常有名啊，在当初发行的年度啊， 2 0 1 4年发布这首歌的时候呢，他这首歌，哎、欸，好厉害啊，夺下了这个告示牌的外语排行榜，一直连坐榜冠，而且在当年的格莱美，格莱美奖哦，就是我们的 Grammy 的这个音乐圈呢，夺下了外语的这个榜首冠军呢、啊。这首歌呢是来自西班牙歌手 e n r i q Iglesias， 就是安利奎，他所带来的这种 Valenro。不过呢，我们选播的版本并不是这个标准的西语版本，而是他与巴西歌手这个所一起做的这个 Remix 的版本。那这个表现呢是如何呢？我们就赶快一起来欣赏喽。
2: 在你怀里，我迷失方向。
0: 生活周记，天气宅急便。然后带您关心这一周的天气状况。这个根据中央气象局指示的资料，在今天开始呢，东北风开始减弱，所以呢，今天和明天的天气状况来说呢，各地都是多云到晴的好天气。不过，东半部地区因为是阴风面，所以改吹东风的关系，会有一些局部性的短暂阵雨。在北部山区呢，也会有一些零星的短暂飘雨情况；而午后山区在南部的山区的部分呢，会有零星的短暂阵雨。而在星期天的晚上开始呢，东北风稍微又会开始增强，所以北部东半部地区在下半天开始呢，就会开始有转雨的情况；而在东南部呢，会有一些零星的短暂阵雨；而在其他其他的地区呢，大约都是多云到晴好天气。而在午后的南部山区，会有一些零星的短暂阵雨情况。那在迎风面的部分呢，水汽就会明显的增加，所以要注意的就是在晚间，如果礼拜天晚间您也要出门活动的情况的话，要特别小心。而在宜兰地区就要特别小心，是在上半天开始水气就会逐渐增加，而在下半天开始呢，礼拜天下半天开始，宜兰地区的这个降雨就会明显起来，尤其这几天呢、啊，宜兰甚至降雨成灾，所以呢一定要注意这个水道还有这个水行疏洪的一个状况。而在下礼拜一呢，东北风在增强的情况下呢，所以这个不排除这个这一次的冷空气有可能会到达到东北季风的强度。那下周二到周五呢，都是受持续受到这一波的东北季风的影响，所以在北部、东北部地区呢，都会有持续性的短暂阵雨。而在下周一、二呢，水系是目前来看是最多的部分，所以北部以及宜花地区就要特别小心，尤其是宜兰的部分，刚才已经特别提醒，一定要特别留意这个长时间的降雨所带来的一个水情的情况。而在温度方面呢，未来一周各地的早晚都会有一个两亿的比较明显的一个情况，而在清晨低温大约都是在二十一到二十二度上下，而在在下一周三呢，可能会更更为这个，因为辐射冷却的关系，所以在中部以北呢，低温有可能会降到十九到二十度，但是不排除在空旷地区会下降到十八度，要特别小心。而在白天地区呢，高温北部以及宜花地区，因为云量偏多，甚至有点飘雨的情况，所以介于在25到27度之间。而在其他地区呢，像是中南部就有机会28、29甚至过30度以上，到31度差不多。而在北部以及宜花地区呢，整天呢。这个这个温度上面来说都是舒适到稍凉，所以呢，在早晚的时候注意这个衣物的添加，并且一定要记得携带雨具出门了。而在南部地区呢，以及中部地区，这个日夜温差比较大，所以这个衣物的增减也是要适时来变更哦。根据这个环保署的空气品质预报呢，在十一月的。就是从这个礼拜天开始哦，由于北部跟东半部为迎风面，扩散条件较佳，所以呢，空品目前的预报来说都会是良好的等级。而在中部以及云嘉南地区未处于下风处，尤其是中部靠山区以及内陆的部分，以及云嘉南地区以南哦，这个污染物容易累积，再加上扩散条件不佳，受到这个光化作用影响，所以臭氧浓度容易上升。在预报上面来说的话，刚才讲到的北部地区大概都是良好等级，花东地区也都是良好的等级。而在竹苗地区空品以及离岛为普通，而在中部、云嘉南地区以及高屏呢，目前预报为橘色灯号，那也不排除有可能会上上上升到这个调整到这个红色灯号的部分啊、哦。所以呢，过敏儿的朋友们一定要特别注意，尤其在中南部一定要特别小心的，就是在空气品质上，还有日夜温差上面所造成对身体的影响喽。但。关心的是各地的温度情况，在北北基桃的部分呢，都是多云到晴的天气，大约是二十一到二十七度；而在竹苗地区呢，温度大约都是在二十二到二十九度，那天气基本基本上还算是不错。而在中章楼地区呢，也是多云到晴的好天气，大约都是二十二到三十度；而在云嘉南地区呢，天气也是相当的良好，而中午呢会比较有点闷热的情况，大约都是二十二到三十二度；而在南高屏地区呢，天气也是相当的良好，不太会有什么下雨的情。况。情况，不过空气品质要特别注意。温度上面来说，大家都是二十五到三十度。而在华东地区呢，因为依然是位属于在阴风面地区，所以云量会稍微比较多一点，不过偶尔还是会有阳光露脸的部分。那温度大约是二十到二十度。而在华东地区呢，天气大部分来说都是不错的，也是多云到晴的情况，大约是二十到二十度。那在离岛地区呢？也是天气比较好，但是呢，金门、马祖就要注意，这个温度稍微偏低哦，大家都是在二十到二十七度的天气情况。那这几天呢，沿海住要注意的就是有稍微有一点强风的情况。那中央气象局也针对这部分发布了这个强风的一个提示哦。虽然没有到路上强风特报，不过要提醒中部以北的沿海地区还是有可能会发有临时的这个七到八级的强阵风，所以在海边的朋友们一定要多注意自己的这个安全了。在带您关心完天气之后，赶快带您关心的就是有关于刚才提到这个冲绳首里城大火的这一个。文化灾难的消息哦，这个在昨天发，就是十月三十一号发生了这个冲绳首里城的这样的一个大火，那主要的七栋建筑物都被烧毁了。上次因为二战战损的这样的一个重建工程，总共花了三三十年才完成呢、啊。那这次的重建之路呢。呃，基本上大概不太可能一次就有办法完成，也让首里城周边的观光客靠吃饭靠靠这个观光客吃饭的店家呢，忧心这个生计呢可能就会受到影响了。根据日本经济新闻的一个报道，位于冲绳县那霸市的这个首里城发生了大火，而木造的正殿呢几乎付之一炬。而首里城在二次大战被战火这个摧毁之后呢，基于冲绳的这个县民强强烈的意愿来重建。成为这个冲绳县的象征。将中央的这个日本中央政府呢，与冲绳县政府虽然表达尽速重建的一个方向，不过因为由于主要的七栋建筑物都已经被烧毁，重建之路恐怕没有办法一次就有办法达成了。那这一次的这样的一个大火呢，烧毁首里城的包含正殿、北殿以及南殿等七栋建筑物。那其中的正殿呢是木造建筑。那过去呢琉球王国的琉球还在王国时期的时候，也就是这个中国反蜀国时期的时候呢，时常会用来举行国王的政治以及疑点等仪式，是城内非常的一个指标性建筑。他在二战后基于仔细研究、访谈以及考证，尽可能重现了18世纪左右的这样一个样貌哦。那陈年的石墙呢，还有正殿阶梯等等的遗迹，还是有保有当时琉球王国的一个样貌。因此在，在在这个西元两千年的时候，包括首里城遗迹在内，被指定为世界文化遗产。而文化厅认为这次的大火可能有所损伤，所以派出四名调查官前往现场调查。而在二次大战的这个阵殿被日本政府给指定为国宝，但是在1945年这个二战的这个末期呢，受到美国某美国这个军队炮击影响，导致首里城第一次被烧毁。所以呢，日本政府在1986年为充纪念冲绳，所以决定重建首里城。那这样的一个重建工程，在1989年开始动工。那在1 9 9 2九二年。纪念冲绳回归二十周年的时候呢，包括正殿在内的首里城区的公园完工，那开放民众开始参观。而觉得园区内的部分呢，就继续进行整建，历时三十年的工程，到今年一月才真的全数完工。从这个重建计划的前期就参与前冲城县的副知事以及纪琉球大学名誉教授的这个高良昌吉先生表示啊，虽然上一次重建工程累积不少人才与资料，不过这次的重建可能还是需要长达数年的一个时间哦。那那个内阁府的冲冲绳综合办公室来表示了， 2 0 1 8年度呢还是有2 8八万的人次造访首里城。是一九九六年开元时约一百一十一万人次的二点五倍。那首里城也是明年东京圣火奥运传递的一个呃路线上面的一站哦。那首里城公园呢，所有的管辖权都是属于日本中央政府，而今年二月将这个这个营运的权利呢转交给冲绳县政府，再由冲绳县政府委托财财团法人来进行管理。经由这个日本的产经新闻报道，冲绳的这个经济同友会代表是渊美扁，这个渊边美纪表示啊，这个首里城大火造成精神上的这个震惊呐、啊，无比比经济影响还要来得大。他表示呢，很难想象如果不能去首里城，就会造成观光客减少的一个严重冲击。冲绳还有其他魅力，他特别的强调这一句话哦。那琉球的这个银行综合研究所调查部研究长武田智负责试算，如果这个首里城大火后所造成的入场券以及纪念品贩售等经济损失的部分呢，还不到冲绳县整体刚刚收入的这个7331日元，约新台币2 0 6六六日元呢，这样的一个百分比中的一趴。不过呢，根据2018年的一份调查，在这个观光客的这个所。呃說就是要前往冲绳所造访的一个所有景点当中呢，首里城等世界遗产还是排名这个第二名啊。所以这个武田先生表示啊，这个首里城呢是观光客造访很容易了解冲绳文化以及传统的一个象征地点啊。这个中长期来看呢，首里城的大火也许会带来这个莫大的一个损失哦。另外呢，首里城周边不少的餐饮店以及纪念品店的收入，主要的来源都是依靠观光客。那三年前刚开店的这个店主，这个土土屋惠梨子表示呢，他的客人几乎全是观光客。首里城的关闭对他来说，有可能就是生死存亡的一个问题的关键啊。那这样的一个内容，相信大家是不乐见的。尤其这样的一个冲击是对文化上，刚才也特别表示到，对经济上经济上的冲击，也许真的像这个里面所说的，吴天先生表示的，可能不见得会到达那那么一趴，甚至可能一趴都不会到。但是对于这个文化上面的冲击来说，真的是毋庸置疑的，非常的严重。那像之前一阵子的这个。呃，美国的巴黎圣母院的这样的一个烧毁，那都是令人不胜唏嘘、非常遗憾的一个事件哦。那当然，国内像我们台湾国内也是有不少的这样的一个文化遗迹，那也希望各位可以在有空呢多多去走走逛逛，了解一下当这个我们台湾自己本身的本土文化，还有一些就是基本上我们该有的一些文化底蕴等等相关的一些内容哦。那。说实在的，这个保存文化遗产其实相当的不容易啊。这个让海罗想起之前呢，海罗特别跑去阿里山一趟做这个一人一个人的旅行啊。那某一次呢，就遇到了这个车上的一个向导，那可能是因为假日啊，所以林务局呢特别派了向导来上这个阿里山的小火车啊。他就表示说啊，这个小火车一年的这个营运费用高达上亿啊，真的是，哎，说维护是相当不容易，而且。不仅要花大钱，而且要找到人愿意来维修维护也相当的不容易。因为阿里山的这个森林小小铁路呢，小火车呢，已经算是诶、欸、一个蛮悠久的一个历史了。再加上它用的用的这些机具呢，都是比较陈旧、比较古老的。那现在要找到相对应的这个工具或者是一些材料，其实相对比较不容易了，吼。所以呢，他在维护上相对的经费也比较高，要找到相对的人才也比较困难。那在维护上面呢，比较有一些难度。那领物局也特别表示说，这样的一个东西，这一个遗迹啊，有可能哦，不见得会有办法持续的，呃，就是有办法开放所有的观光客来搭乘，说不定哪一天呢，就有可能被收回去。做其他的用途，或者是有可能要重新整个整件，或者是不排除，当然也有可能是有拆除的可能性的、啊、哈。那当然有机会的话，不妨真的有机会赶快真的要去走一走啊，有些文化遗迹啊，真的是。虽然这样讲，有可能有点像是这个一语成谶的感觉哦。不过呢，因为文化遗迹毕竟是真的是已经有经历过长久的时间，可能哪一个风吹雨打，甚至来一个台风啊，它可能下一秒钟就消失在我们的眼前。所以呢，要保存这种东西，既不容易，又不简单，又要看机会，看看是不是看得到它。像这个首里城被被烧毁这样的一个事件呢、啊，那可能很多年，甚至连琉球当地居民都不见得有机会再有办法造访这样的一个地点。何况它历经了三十年的重建，真的是相当的不简单。那如今这样的一个遗迹被烧毁、嗯，也让我们看到了一些，嗯，似乎是应该要反思的一些内容啊，哈。我过，希望各位对凡事还是有点信心啦、啊、哈。听完这些比较负面的消息，难免这个心情上面可能有一点落寞。那我们就希望这各位，嗯
2: ，
0: 有机会了，还是到这个地方赶快走一走哈。那当然，我们对于这个文化上面的保存，我们当然一定要好好尽一份心力。接着呢，我们还来听到这首歌，来自 George Michael 的歌曲《f a i e 信仰》。好，刚才两波选选播到的歌曲，第一首是来自 j o s h Michael 所带来的《f a c e 心中的信仰啊，这个信仰当然不是指宗教上面的信仰，而是对自己的一个信心和这个自己所信任的事情这个信仰。那第二首歌呢，是来自 ella 这个 SHE 的 ella 陈嘉桦的个人首张 EP 当中的这样的一个歌曲《坏女孩》，那当然一个选用在这个同名电影当中。那接下来呢，要带您关心的就是诶。欸让您的身份证字号是否可以为您带来哎免费餐点还是套餐优惠呢？这个是这个台台对不起啊，不是台塑啊，这个王品集团底下的这样的一个这个西体牛排哦、啊，我提出了这样的一个优惠啊，只要身份证呢有这些数字的话呢，西西就免费送你吃牛肉排哦。那当然在18岁呢还免费送。台湾的虎牌啤酒啊，这样的一个内容，那我赶快带您来看看哦、喔。那不知道您有没有符合这个条件呢？赶快拿你的身份证出来来看看哦！这样的一个十一月份起啊，身份证字号只要含一汉、八的任一个数字的朋友们呢 ，C t 就送价值3百六十八元啊，三百九元的摇滚牛乐谷兑换券一张啊！平日只要出示优惠券呢，消费三克套餐还可以享套餐八五折啊！那在粉砖留言呢，还有机会这个免费开成成年的 Party 啊！那如果您只要在11月起刚好满18岁呢，只要持身份证件来店消费，那当然这个意思就是指说您是十是那个十一月份的寿星啊。那现场打卡拍照就送这个台虎精酿啤酒一罐啊。那包括刚上市就被扫空大圈货的这个长岛冰啤呢，以及网络炒网络这个炒那、这个讨论度啊炒得相当高的这个925拉格以及日出柳丁以及梅纳斯诞生这几款的这个酒类啊，都是这个礼物之一啊。让西体欢庆成为这个成年礼呢，推出了这样的一个一系列的优惠，举办十八岁的这样一个梦想换季派对。只要于周年庆期,期间在西体的点书板砖活动 po 文留下自己十八岁的梦想，获得最多按赞数的留言呢，就以正能与刚好十八岁这样的一个十八位的十八岁好友啊，好一起在西体一同开免费的 party 啊。那此外呢，这个全台的西体呢，也推出了全新的球笼彩色。那三道主菜包括以铁板盛装的这样的一个十盎司超大份量，铺上这个奶油碎上的这个肩胛牛菲力牛排啊，那裹粉高温油炸，酸，再加上这个。哎、嗯，蒜蓉酱,蒜蓉酱烘烤了250克重这样的一个肉控铁板牛排，像牛小排双层锁光现打，搭配松松软的面包以及 cheese， 以及每店每天限量提供十克的这样的一个极厚盐融 chee cheese 牛肉包啊。那当然了，那也要配合他们这样的一个18岁登短的内容。那西体也改变了品牌识别，把他们的字体呢稍微做了一点改变。那希望说可以在给客人上面呢有一种更具力利落感的这样的一个感受。那适用的部分呢是在新开幕的这个南京东路店啊。那像这樣的一个优惠呢，就是要特别注意啊。您只要是满十八岁，然后在平日出示优惠券就可以享，哎、欸，对不起啊，这个这边要修正一下，您是这是西皮的十八岁十八岁活动，也就是他们的十八周年庆啊。您只要平日出示优惠券呢，消费三克套餐就享八五折优惠，或者是呢，您第二点。可以出示身份证，有一或八数字的消费者赠送牛摇滚牛乐谷兑换券一张，或者是您只要刚刚好十八岁买的话呢，持身份证件拍照打卡兑换就可以变成就可以兑换一个台谷的，对不起小、啊、台虎的这个精酿啤酒一罐了、啊，或者是呢，你只要于西西提的这样那个粉丝专业留下十八岁的梦想，获得最多的按战数留言呢，西提就可以免费帮你开趴。那、啊、当然、啊，啦，这个当然是抽奖活动、啊，然后。那哎，其实吃吃喝喝还不错啦哈、哦，有点有点这个口福也算是不错的、哦。所以如果你能您的身份证字号里面有含一跟八的数字者，现在就有送这个牛乐股啊，这个机会可千万可是别错过。那另外一个算是嗯不用消费就有的优惠啊，这当然是全台人民都有福啊。这样的一个内内容是什么呢？就是我们的穷人高速公路都要全面通车喽。那什么是穷人高速公路呢？穷人高速公路意思就是指啊，它当然不是，当然就是只有穷人才可以开。您只要有车，当然人都可以开上去啊。那这样子给穷人的意思，其实是指只开上这条路，不用花这个通行费啊。这是什么样的一个意思呢？当然，它就是指串联南北的最大最大条的快速道，也就是我们讲的西冰快台六十一线。那明年春节呢，就会多一条这个省钱之道我们讲省到省到啊，真的这一次真的让你省钱，真的省得到啊！那交通部在今天呢行政院会报告啊，新兵西兵快速道路周边效益的这个行销串联表示呢，历时二十七年，耗资一千五百亿新建这样的一个台六十一线的西兵快速公路呢，除了这个新新筑的凤鼻到香山段之外呢，全线将于明年的春节完工通车。那这条纵贯南北的快速道路。也就是台六十一线了、啊，因为全线没有收费，所以呢，刚才他也特别解释一下，他为什么叫做穷人的高速公路，也就是这样没,沒得其名呐、啊。那可提供国人明年春节运输的另一条省钱之道啊，那当然也可以当成替代路线了，然后。那这条台六十一线呢，西滨快速道路，从民国八十一年呢就开始推动办理。那沿着台湾的西海岸，从台北新北市那时候是台北县的八里乡，到今现在已经是新北市的八里区，南至台南市的真文西桥，全长大约三百零八公里、啊。根据交通部这次的测报，这样一个台六十一线西滨快速道路呢，历经台湾西部的这个乡镇成长环境变迁，纾解国道一号以及三号南北运输的重任。途中呢，不需要任何的通行费用，而且视为台湾最靠近西海岸的省道，是台湾超值而且滨海波明绝美的一条公路啊。那当然，行政院长苏贞昌今天听取交通部报告之后表示呢，西滨快速道路是一条充满文化生态元素的一条公路呢。那这个政府应该透过行销，让国人了解、善加利用，打造成为独特的公路品牌。不仅呢可以具备这样的一个交通功能，也可以增进民众对自己的这个土地认知以及认同感。那有助于提升西滨快速道路周边地区的观光以及产业。它也指示交通部为此目标持续努力。交通部也特别指出，台九十一线沿线呢有丰富的文化，这个文化以及自然资源是相当的丰富啊。那。他们呢是参照美国六十六号公路的经验，透过建立台六十一线为海洋之路的品牌，结合异业发展、亲民联名商品，并并汇整呢台六十一线工程以及生态旅游专书以及纪录影片等等相关的方式呢，期期盼可以打造一个全台第一个公路品牌，带领民众认识台湾的文化，彰显公路的建设以及环境串价值串联的一个精神。那当然，交通部也同同时表示了，台六十一线新兵的过程当中，也见证了台湾滨海社会的发展。随着公路建设即将完工，这个台六十一线新兵快呢，可以以串联沿盐大甲这个吉背景观桥以及七股交流道等特色工程，连接沿海高美湿地以及曾文溪口湿地等相关自然生态以及各种滨海风光，传承白沙屯妈祖以及王爷信仰的历史人文，带动这个蓝草以及海牛采科等相关的产业活动。那当然了，这个当然就是我们刚才讲的这个南北各地的不同的、不同这样的一个观光的一个产业。那刚才提到像是高美湿地啦、白沙屯妈祖，还有这个王爷信仰，那还有这个还有印象特别深刻的这样的一个王宫的一个采蚵文化。而这样的一个内容呢，明年春节全线通车，独缺新主到凤鼻凤凤鼻啊，就是前阵子这个车祸不断啊，这个车子不断卡到上面的这个凤鼻路段啊，哦，到向上段的部分呢，交通部公路总局这个陈彦博局长表示，那这个部分呢，该路段与台十五线的贡献是否可以高架化，还在进行可行性的研究。那因为这个路段经过一一处国际级的湿地，要如何避开这样的一个湿地，并且考量南寮渔港的发展，公路总局目前还正在跟这个新竹新竹市政府当地来进行讨论。那规划之后将会朝高架化的部分来做这个预计的处理。那目前呢，这个当然交通部也。对这个部分呢，提出了这样的一个，算是台六十一线的这样的一个一览表，就是您可以配合当地的这个观光时间呢、啊，还有台六十一线的通车时间呢，会有一个嗯相对搭配的一个时间机制哦。那在这个、嗯、我们讲这个海线地区呢，有什么样的一个活动呢？我们赶快带你看看啊、哦。像是在每年的冬季一月的部分，我们从一月开始看哦一月就有这个黑面琵鹭的全球普查，也就是呢，你可以在台南地区，像是台江国家公园等等相关的地方，可以看到我们的这个黑面琵鹭啊。而在这个二到四月时间是没有固定的，哦，这个白沙豚的妈祖绕境就是这段时间哦。那再来再来呢？这个黑面皮鹭的这个欣赏时间呢，也可以从十年到这个每年的十月到三月啊，所以在三月之前呢，黑面皮鹭都是全都是可以前往这个观赏的哦。那当然，这个妈祖绕境是从二月到四月，而在农历的三月到三月二十六号到二十八号呢，则是冲水路迎客王的这个活动，而接下来的这个活动呢，则是在三月到四月，三月底到四月初呢，就是刚好我们这个大甲妈的绕境活动啦。而接待大甲妈绕境活动之后呢，紧接而来呢就是这个南昆山五府千岁的这个活动哦，那李府的部分呢是在四月二十六号的农历时间哦，那范府呢是在阴历的四月二十七号。而在农国历四月的部分下旬呢，会有这个成龙湿地国际环境艺术节的活动。而在五月开始呢。到六月这段时间呢，就有这个千水车葬的活动。那他预计呢，就会从农历的六月一号到九号，那时间不定期啊，吼。因为那个农历我们也知道，它不一定是这个配合国力有办法相对来看。而在这个南昆山的下一个活动呢，就是在农历的六月十八号这个持斧，也就是南昆山的五斧千岁的这个持斧的活动。那在六月呢，就农历六月的最后三天呢，就会有这个火灯夜巡啊，在刚好在农历之前，也就是农历农历的这个六月二十七、二十八、二十九以及三十啊，这段时间呢，就有这个火灯夜巡的活动。而在避开农历七月来到八月呢，这个南昆省五府千岁呢的朱府呢就有在中元，这个特别不,不是中元节、啊，在农历的八月十五这段时间呢，就有这个、呃、五府千岁朱府的一个庆祝活动。而在苗栗的院里海风祭呢，只是在国历八月的下旬呢就会进行这个海风祭，在苗栗的院里，而在五府千岁的最后一个活动呢，则是在九月十五号这个五府千岁的一个活动哦。然后会在农历的九月十五号，而在十月的部分呢，十月中或者是十月下旬呢，云江南地区就有这个观鸟、观鸟的这样的一个生态体验活动；而在十月下旬呢，也会有这个昆生网的这个平安野季啊，也是在台南地区哦。而在进入十一月。也就是这段时间呢，就有敖古湿地这个森林观光观光区的这个赏鸟体验活动，那预计都会在十一月中到十一月下旬开始，也就是在这个月，所以朋友们不妨趁着这个机会赶快前往。那敖古湿地这个部分呢，只是台中的清水地区到这个无溪地区啊，那在。今年通车之前呢，这些就是我们刚才讲到的活动。当然每年都会有的。然后，那在明年的春节呢，就是我们的这个台六十一线正式全面通车典礼啊。当然，因为目前技术上的问题，所以在凤鼻到香川站目前是没有办法通车的、哦。不过呢，其他的部分呢，目前来说都是顺畅的，可以已经就是目前已经平段好是可以通车的。所以朋友们不妨在出去玩的时候，多多利用这一些，呃，我们讲的这个路段哦。当然也是，也一也有些也是有一些这个滨海地区特有的活动，那不妨朋友们不妨多多,多利用这条台六十一线西冰块，一起来做一个观光海鲜之旅喽。带您关心这一则，哎、欸，算是有小小有趣的一个消息哦。这个呢，有一位小孩呢，在妈妈看医生的时候啊，告诉妈妈说该开刀啊，然后妈妈呢反而骂他说：“哎、欸，你说的这样的一个什么话，没事说什么开刀呢？”结果让医师呢警觉到说：“哎、欸，好像符合这个孩子说的这个开刀的这样的一个需求、哦。”所以呢，不禁呢就让这个医师赶快来看一下，欸他好像刚好符合开刀的这样的一个嗯标准，所以医师赶紧也劝妈妈来做检查，没想到还真的要开刀啊！<笑>我们来看一下这个详细的消息哦。我们常讲这个每当病人不舒服的时候会到医院就医嘛，吼。那不过呢，竟然会有小朋友比医师判定的这个疾病还有更准的这样的一个误打误撞的一个案例啊！那这个近日呢，有一名小儿科医师呢，就就在分享说，曾经有一名妈妈呢，出现了发烧、恶心、呕吐、肚子痛等相,相关的一个症状。那医师呢，基本上判定是肠胃炎，不过旁边的儿子却冒出一句盲肠炎是要开刀的。结果呢，没想到妇人在经过医生的诊断之后呢，确实是盲肠炎啊，所以呢，让这个小孩啊，哎呀，被尊称为这个神童啊。这个部分呢，就是在三四年前呢，这个有一位这个陈慕容医师啊，在节目上分享说啊，有一位妈妈来看诊呢，刚好讲到了我们刚才有发烧啦、啊、恶心、呕吐、肚子痛等相关的症状。那这个陈医师呢，原本认为他是这个肠胃炎啊，不过他在一旁玩玩具的儿子却拿着菜刀在桌上跑过来说：“妈妈要开刀了吗？”结果呢，妈妈立刻骂小孩，认为是小孩在乱讲话，只是肠胃炎而已，为什么要开刀？但是儿子不听听到这句话不禁回应的是，盲肠炎是要开刀的、欸，所以这句话这个盲肠炎要开刀呢，却让这个医陈医师啊，触动的灵光一闪啊，想到发烧、恶心、呕吐四个症状，还有肚子痛啊，这个四个症状呢，刚好也是盲肠炎会有的症状啊，所以呢，他劝了这个妈妈灵这个灵光灵光一闪啊，就劝了这个妈妈赶快前往检查。没想到转到大医院进行检查的时候，发现说，哎，刚好真的是盲肠炎。所以呢，这个两个礼拜后呢，妈妈赶快带小孩来看这个，呃，这个带小孩来看看感冒的时候，发现妈妈脸色苍白，就问她肠胃炎看得如何。结果没想到最后检查出来真的是盲肠炎啊，这让医师不禁真的有点吓到啊。让那个医师呢好奇地问了个小朋友说，哎，你怎么知道这就是盲肠炎啊？小朋友。就单单单纯纯的童年同语回了一句说，我有看怪黑杰克啊，还有整套漫画诶，那这个国小一年级的他呢，虽然还是不太懂字词的，就懂看图，不过他从图推敲来测来推敲来看，有可能这就是蛮肠言的一个征兆那这个案例呢，让这个陈医师开玩笑表示说、啊，就以前呢，我们常常说不要让小朋友乱碰他桌上的东西，大家都会跟小朋友说，诶，你很适合当医生诶，那不过，但是他表示呢，真心的是对于这个弟弟说，你是真的是很适合当医生，所以呢，这个这个案例也是相当有趣哦。当然，有可能这个小朋友直盲肠只是误打误撞也是有可能。的、啊。然后，不过呢，这个听起来真的是相当有趣哦。小朋友这个婴儿就是他的漫画想到说，哎，居然有这样的一个案例，让人真的是，嗯，真的是让人有点惊讶。说，嗯，没想到真的是盲肠。来听到林俊杰的歌曲《伟大的渺小》，准备来进第二个小时的节目喽，我们待会见。
2: 掉，是不让人知道你我幸福或难熬，好、oh, 我早，藏经外表的孤傲。其实我想要一种美梦睡不着，一种心脏的狂跳，瓦解界限。心中最想要看你看过。Oh.